0: Bom dia a todos, já temos algumas pessoas aqui assistindo é, nosso papo de hoje, bem-vindos, meu nome é Fábio, estou falando aqui dos estúdios da Soft Clean, hoje a gente vai bater um papo aqui super interessante sobre patologia e para falar conosco sobre esse papo de, de patologia, a gente vai conversar com o doutor Gustavo, com a Bruna, que é especialista gente gerente do laboratório CEPAPA, e o Dr. Bruno, doutor Bruno, nossa, desculpa gente, a gente, doutor Gustavo, que faz parte também do CEPAPA. É, aqui nos estudos da SoftClean, para quem não conhece a SoftClean, nós somos uma software house, a gente trabalha com software para medicina já faz mais de 16 anos, e a gente atende diversas áreas dentro da área de saúde, desde a área de medicina em geral, odontologia, e laboratórios de patologia, que inclusive eles que estão aqui conosco hoje são nossos clientes. E para ajudar a conversar sobre esse tema, que sinceramente era um tema que para mim era bem desconhecido há alguns anos atrás, eu achava que era algo muito diferente do que hoje, eu, como diz hoje, eu já tenho um pouco mais de conhecimento, mas era completamente distinto. Tem o nosso amigo Ellison, que
1: trabalha aqui conosco. Tudo pessoal, bom dia. É, hoje eu vou entender porque eu quebrei tanta lâmina no microscópio da faculdade.
0: Eu não vou mentir, eu, quando eu comecei a falar sobre esse tema, quando eu escutei o termo patologia, eu acho que o doutor depois ele vai poder falar um pouquinho pra gente, naquele que ele foi apresentar aqui, ele tem até uma brincadeirinha no canal dele, ele tem um pato, né? Eu tenho, a gente fica botando os é. patos. Mas, é. Eu juro que eu sempre achava que tinha a ver com pato realmente. Então, deixar pra vocês se apresentarem aqui... Doutor Gustavo, você apresente, por favor,
2: doutor? Pois bem, é, bom dia, pessoal. Hoje pulamos da cama cedo, né? Já dei um pulinho lá para trabalhar. Eu sou o doutor Gustavo Engelman. eu sou patologista. Eu me formei na Unifenas, aqui no campo de Alfenas, aqui pertinho mesmo, em 2015, e fui fazer residência médica lá na USP, em Ribeirão Preto. Assim que eu acabei a residência médica, que são três anos, eu fui para mais um ano de R4, em especial, é, especializar em Oncologia no AC Camargo. E, na sequência, eu voltei para cá em 2020 em plena pandemia. Estava na pandemia lá, estava com pouco caso, o centro cirúrgico fechou, eu fui inventar de fazer um MBA ainda na FGV, em Gestão e Saúde, para tentar melhorar o serviço mesmo, tentar melhorar a região, tentar melhorar o CEPAP, onde eu sou sócio. E estamos aí tentando fazer um trabalho aí focado em qualidade, agilidade e segurança para os pacientes, né? Bacana.
0: Bruna, é... Bruno, você hoje trabalha na parte de gestão lá do Cepapa, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre você, como é que você chegou ao teu Cepapa também, o que, que é o teu Cepapa, né? O que, que o Cepapa faz? Acho que é um pouco mais próximo. Pode deixar o microfone? É isso. Bom dia, pessoal. Eu
3: sou a Bruna, sou a gestora de pessoas... Eu estou no CEPAPAPA em agosto de 2022, assumi a gestão lá para buscar melhoria contínua né, nos processos da patologia, juntamente com a equipe médica. É, a minha função nada mais é que coordenar os processos, né? E a gente está buscando aí uma acreditação específica para a patologia, né? E aí a gente está avançando aí com bastante melhoria e segurança para os pacientes.
0: Ah, legal. É, deixa eu fazer uma pergunta, Come, começar aqui do, do simples. O pessoal que está assistindo a gente, até a propósito, quem quiser pode acompanhar depois. Está sendo ao vivo agora pelo YouTube, para quem está acompanhando, né? Depois a gente vai disponibilizar também, é, tanto no Google Podcast, a parte de áudio e vídeo, quanto no, no Apple Podcast, Spotify. É, no Instagram também quem quiser seguir a proposta vamos passar os arrobas aqui já desde o início né que o doutor tem um canal muito badalado né tem o meu
2: é fácil eu tenho lá um Instagram que eu tento postar o dia a dia chama arroba né diário do patologista então, no Instagram lá eu tento compartilhar um pouquinho do dia a dia e tem também o arroba patologia sepapa é também que é o do laboratório do laboratório exatamente bacana quer passar o seu arroba Bruna seu arroba pessoal ou não quer divulgar
3: claro <risos> é, arroba Bruna Lemos
0: ah, bacana. Pra quem quiser me seguir, o meu é arroba Muniz e o seu é o Edson? meu é
1: arroba barcelos.eu Ah, boa. O eu <risos> seu, toda vez que, <risos> que <risos> você fala eu falo, nossa, esse aí foi criativo, viu? <risos> é, falando de rede social, a gente acompanha bastante né, vocês nas redes sociais, né? a gente vê vocês lá falando. Pro pelo CEPAP, tá sempre investindo em treinamento, capacitando o pessoal, né? Isso é muito bom, mas que passa uma credibilidade, uma confiança para quem tá de fora, que vai ser, se tornar cliente ali. Uhum. E eu acho que é uma área, às vezes, que a gente, para quem é cliente, assim, não tem muito é, conhecimento da área de saúde e os processos, às vezes olha para um laboratório de patologia e não entende todos os backgrounds que está acontecendo ali. Eu digo que são super-heróis que estão ali trabalhando num back-office ali, fazendo tudo acontecer para o melhor atendimento, né? É Exato. E, é. e às vezes o paciente tem uma distância, ele às vezes, vai deixar alguma amostra, provavelmente, mas ele não sabe ali que tem uma equipe médica formada ali, que vai entrar em contato com outros médicos né? é. e como isso é importante.
2: Uhum. Eu acho assim que, na verdade, nem o paciente às vezes imagina o que acontece ali, porque a gente está acostumado com um laboratório de análise clínica. A gente chega lá, vai acordar de manhã cedo, seis da manhã, vai tirar sangue, tira lá três tubos de sangue, deixa lá para fazer uma glicose, um TSH, sei lá o que. À tarde, às vezes, está pronto o resultado, Sim. Né? dependendo do laboratório. Tem alguns aqui por aí que conseguem entregar em um dia. Alguns outros exames aí demora um pouquinho mais, mas sempre uma agilidade um pouquinho maior do que a nossa. Aí o pessoal deixa lá uma amostra, minha biópsia gástrica talvez, e fica lá perguntando por que, que demora tanto, por quê? E às vezes até o um médico não sabe, porque na faculdade a gente tem disciplina patologia, só que na disciplina de patologia a gente aprende o quê? A gente aprende o que é doença. A gente vai aprender é, o que causa cada doença, o mecanismo da formação da doença, só que a gente não vai entender a rotina do patologista. Então, que, acho que a maioria dos médicos, às vezes, nem sabe, nem imagina o que é um laboratório de patologia. E esse laboratório, a gente pega a amostra, só para entender, a gente, quando a gente pega a amostra, é um processo quase artesanal para uhum. realizar a, a confecção da lâmina, que é o produto final do processo. E a gente vai analisar a lâmina, a função do médico, que é interpretar a macroscopia e a microscopia, no final do processo. Então, a hora que entra, a gente tem que esperar um tempo de fixação de amostra, que tem que ter um tempo mínimo de 6 horas para biópsias pequenas, e dependendo da amostra, se for maior, até umas 48 horas, mama principalmente, que tem muita gordura. Então, a peça fica parada esperando o formol entrar nela para a gente poder seguir o processo. É, até em cima do, disso
0: que o senhor está falando, é, normalmente o laboratório de análises clínicas é o próprio paciente, já vai lá, faz todo o processo. O caso de vocês também chega a acontecer do próprio paciente levar as amostras lá para vocês. Mas, uhum. assim, a maior parte do cliente de vocês é o próprio médico, né? Então, assim, vocês têm um contato muito maior com os médicos até mesmo do que os uhum. pacientes. Até, assim, é uma curiosidade. Existe alguma diferença entre o profissional médico que estuda patologia, na, eu digo, em questão de faculdade, do médico convencional, do tradicional? É, a faculdade é diferente, por exemplo? Vocês
2: frequentam a mesma faculdade e depois se especializam com disciplinas específicas? Ah, exatamente. A gente fez, eu fiz os seis anos de faculdade como Normal. médico qualquer. Dei muito plantão na minha vida. Até 2019 eu trabalhava, além da residência médica, para fazer um dinheirinho extra. Eu fazia plantão. Fazia plantão, tem UTI. Então, tem conhecimento, tem noção, muita noção de, de medicina. clínico mesmo, clínica né? Clínica mesmo, então eu posso prescrever, posso fazer o que bem entender como qualquer médico. Ah, tá. Contudo, assim que eu acabo a faculdade, eu vou fazer uma especialização, que é residência médica em patologia, que aí muda completamente de qualquer outro médico. Ah, legal, legal. Tem
1: a SBP, né? Que é a Sociedade de Patologia Brasileira,
2: né? Isso, as sociedades médicas são sociedades criadas para validar uma especialidade. Então, temos sociedade de todas as as subespecialidades médicas. E para
1: ah. essa área, por exemplo, é validado com é, prova prática e teórica, alguma coisa assim? Você precisa se aplicar para fazer uma validação ou não? Precisa. precisa?
2: Prova de título Como? especialista, eu é. tenho, sou titulado é. desde 2019. Eu tava na R4, já fiz a prova ah, de título, então bom. eu era um residente no R4, já era patologista, né? Mas já era titulado. Ah, legal. Aí eu a prova teórica, prática e... Visual e visual também. Visual, então, são três tipos de prova numa só para poder tirar o título do especialista. Uhum.
1: É, falando um pouquinho de aspecto psicológico a gente já falou sobre o laboratório clínico que o paciente tem mais familiaridade, né? Uhum. Às vezes eu acho que o, o laboratório de patologia ele pode assustar um pouco o paciente, né? Porque ele não vai <risos> lá, vai tirar um sangue, fazer algum exame, algum exame, parece Outros mais simples, né? né? Parece que o de patologia ele fica meio receoso porque ele tá levando um pedacinho dele uhum. que foi tirado durante um procedimento e tal, né? Uhum. E o que é importante trabalhar com esses pacientes, né? com esses clientes que são possíveis lá, é que todo mundo que tá ali tá trabalhando para melhora do paciente, né? Para obter o máximo do melhor tratamento, né? Seja para um diagnóstico ou algo assim, né? Acho então. que vocês podem falar melhor sobre isso.
2: Eu acho que a função do patologista principal é dar o diagnóstico. Então, você, vamos sair do básico. O paciente foi lá, tá com dor de do estômago, fez uma endoscopia, tirou um pedacinho do estômago e levou pra gente. A função minha é falar se tá com gastrite ou não, classificar a gastrite, se é leve, se é moderada, se é intensa, procurar algum sinal de malignidade, alguma coisa extra, e procurar até o H. pylori Que é muito contor, acho que todo mundo conhece o H. pylori aí Que é uma bactériazinha que a gente pega Às vezes na água, tomando, até beijando A gente pega o H. pylori Nossa, já deu medo Então, é, essa bactéria causa gastrite E se não tratada, pode levar até a Linfoma gástrico, ou até câncer gástrico mesmo Então, a nossa função é o que? É diagnosticar, indicar o que Aquele paciente tem Para o médico que solicitou a biópsia Indicar o melhor tratamento e isso vai desde a biópsia gástrica, desde um pedacinho de pele, até o intestino inteiro, até a autópsia, que eu fiz mais de 220 na residência.
0: Vocês também chegam a fazer, então, as autópsias tá aquele negócio do ML, né? Vamos falar. Não, então, é bem do ML. É, não. É, o ML é só pessoas mortas, no caso, né? Só pessoas mortas, em todo caso são pessoas mortas. É, no caso de Aham. vocês, vocês fazem autópsia...
2: É, só em vivos. Não, 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 não. Autópsia, o paciente tá morto, de qualquer Sem jeito. Básica, desculpa. Só que no IML, quem faz autópsia é o médico legal. O que aconteceu? Uma morte acidental. Achou um corpo caído na rua, vai pro IML. E? Ah,
0: então Até que se
2: prove ao contrário, um corpo caído na rua é acidental. Pode ter sido assassinado. Entendi. Ah, ou se caiu um acidente de carro é tudo IML por que o médico legal? porque tem que seguir uma lógica uma legislação pra, pra gente entender o que aconteceu, porque isso vai implicar às vezes em direito de herança direito de quem matou quem como uhum. morreu, é, como foi o acidente é, para ver quem às vezes tem que pagar, às vezes uma falha mecânica o carro, a barra de direção, tipo o Horton assim, bateu na cabeça, foi a barra que causou ou foi a perícia dele uhum. foi um erro mecânico tem que provar legalmente Autópsia que o patologista faz, é uma autópsia de verificação de óbito, porém é mortes não acidentais. Então, a senhorinha lá de 70 anos de idade morreu em casa, acordou morta. Ninguém matou ela. Vai para o patologista ver o que aconteceu. Em Poço Alegre a gente não faz autópsia, não tem SVO aqui, Serviço de Verificação de Óbito. Ah, que legal. Deveria ter, não tem.
0: Mas aí, nesse caso, por exemplo, eu só falando da nossa cidade, como é que é. funciona? Aí você tem que mandar para uma outra cidade que tem esse tipo de serviço? Em Minas Gerais
2: inteiro há um déficit de SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, tão grande que a maioria sai como médico clínico do hospital assinando com morte indeterminada. E oficialmente, se for ver, só a gente poderia assinar com morte indeterminada, porque se a gente abrir e procurar... Quase sempre vai achar uma causa mortis.
0: Nossa. Ah, okay. Em <risos> São
2: Paulo tem bastante SVO, Goiás tem SVO.
0: Formação importante, jamais imaginaria. Então, em uhum. Minas, nós estamos totalmente Fui. defasados. Fui Ótimo. Mais um item aí. É. <risos> é, um, um outro caso. Um, um médico que tem formação em patologia... Ele só vai trabalhar em laboratório ou ele pode fazer outros, outros tipos de trabalho? Por exemplo, é, é carreira dupla, por exemplo. Isso pode, e
2: patologia. isso pode, igual é. eu falei, eu dava plantar até formado em eu, eu continuava dando plantão. Até tem amigos, nosso Deus aí, que continuam trabalhando, às vezes tendendo né, posto de saúde, porque gosta mesmo do contato com o paciente, uhum. porque a gente não tem contato com o paciente, a gente tem contato com um pedaço do paciente, <risos> raramente com o paciente. Então, muitas vezes pode. Igual eu falei, a gente é autorizado a fazer qualquer coisa. Então, a gente pode trabalhar, pode até fazer uma neurocirurgia se quiser. Só que aí, se eu causar algum mal fazendo uma neurocirurgia, eu vou ser processado por embeliste. Eu não vou fazer isso, obviamente. <risos> Mas, dentro da patologia, vamos pegar os campos de atuação. A gente tem o um campo nosso dia a dia lá, que é a biópsia. Mesmo ficar olhando lá no microscópio. Tem a citologia, que a gente olha é, esfregaço líquidos em geral. Existe até uma subespecialidade que é citopatologia, eu também tenho especialista nisso em citopatologia. Existe até uma sociedade parte é, Além desses dois campos, a gente pode atuar com o paciente fazendo às vezes procedimentos minimamente invasivos, tipo uma paftiroide, que é uma função, isso eu fazia bastante na residência, eu gostava de fazer, hoje eu não tenho tempo de fazer mais. E o que a gente estava falando, trabalhar com autópsias, também é uma, uma carreira aí que a gente pode seguir na patologia e muitos patologistas também acabam virando gestores do seu próprio negócio, geralmente. Inclusive uma curiosidade, é, como muitos às vezes lidam com essa parte de gestão, é, às vezes tornam-se até diretores de hospitais. Por exemplo, o doutor Vitor Piana, que é diretor do AC Camargo, ele é patologista.
0: Ah,
1: legal. Uhum. É... falando nome, os nomes técnicos aí eu lembro das aulas com a Fiorita que eu fui aluno da Fiorita era. e era muito interessante e eu lembro porque assim já eram um, um pouquinho mais velho mas não tanto mas a gente ia fazer a avaliação das lâminas e a gente olhava para uma TV lá em cima da sala de tudo né e hoje acredito com as TVs de alta resolução microscópias parte de imaginamento, se vocês têm uma qualidade de, de imagem, para fazer uma avaliação, até um treinamento, algo nesse sentido, muito, muito melhor, né?
2: Uhum. Uma coisa que mudou, assim, da água para o vinho foi, foi o LED. LED. O, o microscópio, a LED é muito melhor. LED, do fala luz mesmo, a luz LED. É, LED. É. é muito melhor para olhar a lâmina do que, do que luz é convencional, é. a loja, né?
0: É. É, doutor, o pessoal está mandando algumas mensagens aqui no, no uhum. YouTube. Mandaram uma pergunta. Posso te repassar? Propósito, bom dia aí para o pessoal que está nos assistindo. É, Joanque Cândido perguntou quais são os maiores desafios de um patologista desde a residência até o
2: mercado de trabalho. Sim, da residência, vamos lá. Acho que Ele os maiores. bem no início aí, hein? É, assim, o maior desafio para começar é passar na prova da residência, <risos> que é uma prova normal, não de das outras, igual quando eu fiz lá em Ribeirão Preto. A prova foi igual para todo mundo. Então, foi prova teórica, prova prática de clínica. E mais entrevista de análise de currículo. A partir da residência, a residência está no mundinho à parte lá, você está aprendendo, tá meio blindado do mundo, né? Então o desafio lá é você manter uma sanidade mental, porque dá um exemplo, assim, hoje em dia tá, as leis estão mais rígidas, mas eu chegava a trabalhar bem mais de 60 horas por semana dentro da residência de patologia. Então, às vezes ficava lá 80 horas por semana dentro do hospital. Então é preso num lugar. Então realmente dá uma. Depende da pessoa, às vezes tem que ter uma cabeça boa para passar essa parte. Hoje em dia tem residência aí que está mais rígida, as regras são 60 horas só. Então é aprender. E queira ou não, você tem que aprender um mundo novo aí. Você tem que aprender a entender o que é a histologia. Apesar de ter aula disso, a gente vai entender na prática mesmo durante a residência. E aprendendo tudo isso, você vai ter as dificuldades diagnósticas daí Porque existem, obviamente, áreas da patologia que são muito mais difíceis do que outras áreas Um exemplo, neuropatologia O tecido cerebral é completamente diferente do resto do corpo inteiro E não é todo mundo que consegue ter uma, entender, saber todos os diagnósticos possíveis que podem acontecer no cérebro a
0: sensação minha de leigo que o cérebro parece que é igual, o tecido Caramba. dele inteiro, né? Caramba. Que é a visão que nós temos quando você olha o cérebro parece Caramba. que é tudo igualzinho. É
2: parecido, mas olhando na lâmina é diferente. E assim, tem subespecialidades na neuro assim, que é uma coisa assim que poucos patologistas fazem. Hum. Lá na Ribeirão Preto tinha o Luciano né que era meu chefe, ele era neuropatologista, mas só teve algumas biópsias que eu só fui ver lá, assim, nunca vi mais ninguém fazendo, que era biópsia do corpo caloso para ver se tinha epilepsia crônica uma coisa assim que só fazia lá, então é uma, uma área bem específica, músculo esquelética geralmente é o um neuropatologista que faz também, então os desafios estão tá, às vezes na subespecialidade da patologia que a gente quer seguir. Né? A partir disso, vencendo, escolhendo o que você quer fazer, a gente vai lá para o mercado de trabalho, é, acho que achar emprego aí não é uma dificuldade tão grande ainda, assim em capitais São Paulo está mais saturado, sul de Minas, mais ou menos, mas tem regiões aí que não tem patologista mesmo que fica peça de cirúrgica andando de avião para assim, da Bahia para Belo Horizonte, de Manaus o Pará, que eu sei que acontece, então assim, tem um déficit em algumas áreas aí grande e aí você vai querer enfrentar, se você chegar numa cidade sozinha, você vai ter que botar uma armadura e construir seu próprio negócio. Aí começam os desafios empresariais, que aí é um outro mundo, completamente a parte da medicina, que o médico raramente tem noção sozinho para ver o que, que é. Daí que surgiu a ideia do MBA também, para eu ter uma noção melhor, para poder conduzir melhor o no os negócios, né.
1: Ah, perfeito. Eu acho que você falando dessa questão de distanciamento e tá? tal, eu acho que aqui na região de Pouso Alegre a gente tá bem servido, porque vocês estão próximo aqui do hospital, né, uhum. e como isso é importante, né, você ter não só do hospital, todas as clínicas aqui, vocês ficam na região central, e... mas é a importância disso, né, de estar perto de um hospital. Acredito que em grandes hospitais, você pode me responder melhor, provavelmente eles devam ter um laboratório de patologia já inserido dentro da própria unidade, né. Exato. Mas ainda assim... Pode haver envio de material para fora para laboratórios específicos, né? Exato. Aqui é.
2: vou por um exemplo aqui da cidade mesmo, Samuel Libânio, A gente trabalha lá no Samuel Libanho, lá tem o próprio laboratório de patologia, é. não é o Cepap, é um dos próprios hospital. Eu achei que era o Cepap. Não, é a, é a equipe do CEPAPA <risos> só que quem trabalha lá dentro do próprio hospital. Existem limitações, obviamente, aí de verba, de contratação de funcionário, de. porque a maioria é SUS mesmo. Uhum. Então, mas o hospital lá existe esse serviço mas por exemplo a gente não faz análise de microscopia eletrônica pouquíssimos lugares fazem no Brasil então muitas amostras de rim saem direto do hospital para algum lugar que já faz a microscopia eletrônica a análise completa dessa amostra de rim não passa nem no CEPAP por Sim. conta disso tem Sim. limitações específicas
1: ah
0: perfeito é... É verdade que o microscópio é a sua principal ferramenta de trabalho? Com certeza. É. Com certeza. <risos> e, e na faculdade eles ensinam a operar o microscópio ou você vai ter que aprender isso depois? Como é que funciona?
2: Pelo ah, ensina aqui, ó, temos... No... <risos> Ele
0: aprende... Sendo. Não, Sendo. Mas é o mesmo? É o, é, mesmo. É o mesmo. Mas é. assim, é uma coisa que assim, é. É.
1: a gente não tem cuidado no começo da operação <risos> é você fazer um zoom ali na lâmina, né? Uh -huh. e, às vezes você vão trocando a ótica ali do... E aí, você faz um zoom muito forte e acaba encostando e quebrando e quebrando o mesmo. material aí. Então, tem que ter um
0: cuidado. <risos> o zoom né? é... Falando de leigo, viu, gente? Eu sou da área de TI, eu não <risos> mexo em nada com a área. eu só mexo com software <risos> para medicina. <risos> Acho que embaixo do microscópio tem uma coisa que você vai abaixando, né? É, tipo isso, quando você põe um, 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 é, um telescópio, é, né? Que isso. você vai aumentando a distância na ele. Microscópio
2: nada mais é do que um telescópio. <risos> e o zoom, quando a gente fala, literalmente é um zoom manual quando é assim, existe a ótica que se aumenta é. só que não é o zoom que ele tá falando, ele é para dar o foco Ó, você acha o é. um ponto de foco e é. se você não tá sabendo operar direito ali não hum, regulou direito, você abaixa a a o angular é. se você subir muito ali a bandeja onde vai a, a lâmina, você relar no objetivo aqui é o que dá o foco quebra a lâmina, é. mas ensina na faculdade, assim, ensina basicamente e na residência dá uma outra pincelada também. E, mas tem um livrinho que eu tenho de patologia lá que ensina a operar a, a, a perfeição. Ah. Fazer, conseguir deixar o quadro praticamente sempre focado, fazer uma, uns truquezinhos.
1: Que legal. E, por exemplo, assim, é quando o laboratório vai adquirir um microscópio ou algo nesse sentido, hoje existe muito uma relação de tamanho e poder de, de definição? Né? Como, ou não, se assim, a gente tem equipamentos bem compactos também que atendem... De uma forma... Para não ocupar tanto espaço no uhum. laboratório, você tenha mais espaço de bancada, algo nesse sentido?
2: Eu tenho certeza que eles conseguiriam fazer é, um microscópio pequeno, muito potente. <risos> Só que <risos> tamanho é um pouco documento, assim. Ah, entendi. Não é aquela coisa não muito grande, mas geralmente você vê que o microscópio um pouco mais encorpado, ele é um uhum. pouco melhor do que os... Mas nada é da vida por causa das
0: lâminas? Eu, eu falo assim, vou um basear na parte de astronomia. Parece que quanto maior o telescópio, logicamente por causa da captação de luz,
2: uhum.
0: mas será que não? Tem muito a ver com isso no microscópio Apesar da captação de luz Acho que não precisava ser tanta né? É
2: que a mudança ele é muito pequena assim, Se é um ocular é maior para caber mais luz Os aumentos são sempre os mesmos Na verdade vai de 4, de 4 vezes até 100 vezes no máximo Então todo microscópio tem esses aumentos Que vai mudar o tamanho do campo Só que o que acontece Quando eles aumentam o tamanho do microscópio Eles conseguem dar uma coisa que o microscópio pequeno não dá Ergonomia que é muito importante para gente, para a gente conseguir ficar o, é, o dia inteiro, ser é um é, gente barco, barco, né?
0: debruçado com o olho ali
1: hum, e tem que escrever no mesmo tempo, né? Tem. E <risos> como é a vida de ser um dicionário de patologia? Como que vocês conseguem <risos> é. trabalhar essa... É porque, assim, é. tem muito da rotina que você vai diagnosticando e acaba que alguma, alguns diagnósticos já ficam mais na mente, né? Isso. Mas ocorre muito, assim, de falar, caramba, estou vendo uma coisa muito nova, que é muito diferente, que eu costumo não pegar e aí tem que recorrer algum manual, como, como é esse Acontece processo? Acontece
2: frequentemente, uhum. frequentemente, assim, eu falo que para o patologista ele é impossível saber tudo, acho que nenhum, nenhum mesmo sabe tudo, existem melhores que os outros, obviamente, e eles são melhores porque estudaram mais, mas sempre que a gente acha uma coisa nova, esses dias, por exemplo, tava que dia que foi, foi quarta-feira passada, eu estava vendo um nevo coisa simples, um nevo no idoso, Peguei e falei, nossa, mas que nervo esquisito, tem célula névica, mas tem amiloide e tem gordura dentro do nervo. que coisa estranha, fui pesquisar o que, que era, troquei ideia, mandei foto, procurei, achei, acabou que eu achei um artigo falando o que, que era, era uma degeneração que ocorre, meio rara, mas que ocorre comumente nos É rara, mas pode ocorrer sem, sem malignidade, sem querer dizer nada nesse nervo. então Assim, a gente consegue extrair, às vezes, uma, uma coisa menos usual de uma coisa simples, de um nevo por exemplo. Então, existem doenças raríssimas também. Esses dias aí, chegou uma... Né, a gente teve o diagnóstico, mandou até em consulta o caso, um tumor que só tinha 11 no, no mundo diagnosticados. Nossa. Então, assim, esse aí, realmente, eu não consegui achar que tinha muito pouco mesmo. A gente manda em consulta. É... A vantagem da patologia, assim, que... Tudo pode ser consultado. A gente pode tirar o bloco, fazer a lâmina e mandar em consulta para outro patologista olhar. É uma desvantagem também, mas é uma vantagem porque a gente consegue ter esse arsenal aí de sempre tirar uma dúvida, consultar com um especialista. Às vezes precisa realmente de um especialista, igual eu comentei da neuropatologia aí, que às vezes é necessário o aval de um ultra especialista para conseguir dar um diagnóstico ultra raro. Ah, perfeito. É, não sei se.
0: Acho que esse daqui acho que entra até o caso da Bruna aqui também. Não sei se seria o senhor que poderia falar melhor. O senhor não você, né? Eu acho que você é mais novo que eu É, deu você. Eu tenho 31. <risos> é bem mais <risos> Eu não vou falar a minha idade. É, a gente tá falando igual, patologia. Você sempre tá analisando uma amostra de um tecido, de alguma parte do corpo, né? É, e isso, logicamente, vai vir do paciente que veio de um outro médico que pediu para você analisar. E isso vai chegar para vocês lá no laboratório, às vezes mandado pelo próprio médico, ou pelo hospital, ou pela clínica, e às vezes o próprio paciente. Sim. Aí assim, novamente com a visão de lei. Eu pensando como que eu vou transportar um pedaço de um pele, alguma coisa, pela rua, e como é que isso vai chegar para vocês? Vocês recebem como que isso lá, Bruna? Fala para nós um pouquinho, você que tá lá mais nessa gestão lá, como é que funciona a entrada dessas amostras até chegar na mão do doutor para ele poder fazer análise?
3: É bem misto. Nós temos os pacientes. Chega só um de... pouquinho mais perto. Nós temos é. os pacientes de porta, né? Que eles é, fazem o procedimento, a biópsia ou uma colonoscopia, e eles mesmos levam até o pap Muitas das vezes, é, as nossas clínicas parceiras, nossos hospitais, já indicam o CEPAPA e nós já temos a logística de retirada, então fica a critério do paciente. Tem paciente que já deixa, já fica tudo autorizado pelo convênio, o nosso motorista diariamente faz as, as coletas. E tem os pacientes que preferem levar pessoalmente, é, depende. Tem paciente que é de fora, que já sai do outro procedimento, já leva, já vai para outras cidades, né? E recebendo esse material, ele vem num frasco é, com, com identificação de número, que é a rastreabilidade né, da, da entrada do material, armazenado no saquinho, fechadinho, com amarrilho. Alguns materiais têm que ser preservados no formol, então a gente já fornece os frascos com formol para os nossos clientes e ele já dá a entrada e faz toda a triagem desse material, só para a técnica, elas fazem todo o procedimento do material depois
1: vai para a análise médica para laudar. Legal. E vamos falar assim, então, nesse processo todo, a gente tem muitas partes dentro do laboratório. Como que é composto? Porque a gente sabe que o médico a gente tem, mas e as outras áreas? Tem um perfil técnico, tem um perfil da Sim. recepção? Como é que Sim. funciona essa parte geral? assim?
3: Na recepção é a especialidade mais que já trabalhou e na área é da saúde e atendimento né, ao paciente, né, porque Sim. a área da saúde é muito sensível, a gente tem que tratar com muito carinho, com Sim. muita atenção os pacientes, e na área técnica são as pessoas são formadas em ciências biológicas. Tem a citologista,
1: né? Que é a parte da citologia, mas
2: normalmente esse, esse, esse perfil de Isso formação é. que tem que ter. Ah, legal, legal. E complementando aí, eu, só para falar um pouquinho do formal, a gente fornece o formal, porque a gente fornece o formal. É, a gente aqui em Pozo Alegre foi pioneiro em fazer imunohistoquímica, que é um exame complementar na patologia, e é um exame que às vezes depende da qualidade da fixação da amostra que eu falei no comecinho aqui do, do podcast. O que, que é essa fixação? Quem fixa o, o, o tecido é o formol. O formol é um aldeído de química, da química orgânica mesmo, que ele vai dar um jeito de não deixar o tecido literalmente apodrecer. E dependendo da qualidade do formol, a gente tem alterações para ver a lâmina e para realizar esses outros testes, tipo da imunohistoquímica. Então a gente fornece o formol tamponado já, pra, com pH de 7.2, que é o pH do sangue, para a gente tentar fixar a célula no mesmo pH do, do nosso sangue e não causar nenhuma perda de material genético, nem de DNA, e conseguir extrair o melhor de cada amostra. Então, é isso que a gente prefere fornecer, e isso pode ficar em ambiente comum. Assim, se você tirou, às vezes, uma cidade, sei lá, lá em borda da, da borda da mata, por exemplo, uhum. tirou uma, uma frasco lá, você quer trazer pessoalmente pra gente aqui. Você não precisa botar na geladeira, não precisa fazer nada especial. O formal ele pode ficar a temperatura ambiente. É, só não pode ficar exposto ao sol, senão ele cristaliza. E daí traz para a gente, geralmente a gente pede que traga hein, pelo menos até 48 horas, porque a partir de 72 horas começa a ter uma, 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 uma sobrefixação, que não é interessante também. Então temos, temos tempos ideais, máximos e mínimos e para tirar o melhor de cada amostra. E a citologia, que seria um líquido, alguma coisa, essa não põe nada geralmente ou quando põe no um meio de conservação especial e de preferência fica na geladeira.
1: Ah, perfeito. E geralmente, por exemplo, quando vocês recebem a amostra, vamos fazer um preparo, essa amostra ela vem em quantidade suficiente, porque, por exemplo, quem corre geralmente é o médico, outro médico hum. né que fez algum procedimento no paciente. É, vocês trabalham com uma margem de segurança, assim, para poder, às vezes, colocar, não perder uma amostra ou algo nesse sentido?
2: A quase sempre vem sobrando, sobrando. na verdade. Quase uh -huh. sempre, assim. Citologia, a maioria das vezes, é... Quando é paf, vem aquele num de lâmina, pronto. Raramente dá... Algo não diagnóstico, mas é inerente ao procedimento. Não quer dizer que quem está funcionando não funcionou direito. Quando a gente coloca lá que é não diagnóstico, é um insuficiente. Quer dizer que, às vezes, o nódulo da, da, da que está sendo funcionado apresenta uma dificuldade de tirar material. É... A citologia geralmente mandam bastante ML, sempre sobra. A, a citologia de meio líquido do colo do útero é uma coisa que a gente faz também, é diferente daquela lâmina convencional que as mulheres vão lá no ginecologista, faz o raspar e traz aquela única lâmina para a gente. É do meio líquido, a gente consegue fazer até as três lâminas desse meio líquido. Ah. Então a gente consegue analisar a, o preventivo Papa Nicolau da, da mulher, e dá para fazer até exame é, genético de HPV, dá para genotipar até 35 tipos de HPV. Nesse mesmo frasquinho que coletou, dá para fazer painel de, de doença infecciosa, é, ver se tem gonorreia, clamídia, sífilis, herpes. Então, esse meio líquido foi uma mudança que sempre sobra, acaba sobrando material até para fazer essas coisas, com aquela lâmina convencional de citologia normal antiga não faz, uhum. e as amostras, as biopsias geralmente são incluídas inteiras, então a gente guarda no bloquinho de parafina, uhum. e sempre dá para fazer mais de uma lâmina com certeza desse material, e as peças cirúrgicas além de guardar em bloco de parafina, ficam às vezes armazenadas lá por algum curto período de tempo, que não dá para ficar guardando peças de todo mundo por muito tempo, <risos> e isso. dá para tirar um pedacinho a mais lá caso precise voltar na macroscopia. Perfeito.
0: Deixa eu só. Acho que você já respondeu, mas eu vou reforçar uhum. aqui. Perguntaram novamente aqui. A citologia, que foi uma coisa que eu acabei de aprender. A citologia uhum. é líquida. É líquida. E anátomo patológico é uma peça. É uma, uma peça. peça. Uma peça, um, sim, um uma pedaço. parte do
2: corpo. Isso, um, um pedaço.
0: Estão é, perguntando aqui como que funciona para armazenar a lâmina. Parece que recebe uma lâmina, ela, como paciente, quer saber como que ela vai armazenar essa lâmina para levar para o laboratório. Eu acho que foi o que você
2: isso, geralmente assim quando já. você provavelmente é mulher só de curiosidade, Sim. É mulher, então ela deve estar tá falando aí da, da, do, do preventivo, do preventivo. Nicolau. como eu falei a gente tem esse meio no, novo aí do meio líquido que é um frasquinho, só levar a mesma coisa do, da biópsia não precisa botar em geladeira não precisa botar em nada uhum. mas se for uma lâmina, só uma lâmina isolada só trazer pra gente também porque muito provavelmente em raríssimas exceções o médico que já colheu essa lâmina já passou um fixador na lâmina que já está reservada. É só a gente corar essa lâmina. Ou, se tiver no álcool, só trazer dentro do álcool também, que o álcool também é um meio fixador. Aí nessa aí não pode dar zoom, que se
0: quebrou, só tem uma, né? É, é. Exatamente, exatamente. <risos> Eu exatamente, essa é, se nisso. quebrou. É. Uh -huh.
2: é. 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 E acontece? Acontece. E como é que funciona nesse gente, caso? Aí a gente <risos> se, se quebrou em poucas partes, a gente coloca uma lâmina limpa por baixo e focaliza o microscópio para o outro plano diferente. Aí consegue dar o diagnóstico também. Mas se, por exemplo, você caiu no chão, você foi pegar e passou com a cadeira em cima e moeu, aí... <risos> é, então, é, tem
0: sempre... Não existe um meio que não existe falha, né? Não. É um, como você falou, um trabalho manual. Você uhum. é um trabalho manual, às vezes, sem querer, você está ali com alguma coisa, pode realmente esbarrar. Uhum. Mas interessante, né? Um caso só. Falaram da lâmina, uhum. temos um caso. É, aqui você... Acho que vocês já até comentaram também, que seria uma outra coisa que eu ia perguntar. Existe alguma possibilidade nesse transporte da contaminação das lâminas? Contaminação? Por exemplo, é... na hora do preparo, o médico não preparou de maneira adequada, misturou, encostou em alguma coisa. Vezes, existe esse existe. tipo de possibilidade? Existe. O paciente, às vezes, naquela curiosidade de ver como é que é. Você falou que acho que vem lacrado, né? Não sei se já aconteceu, mas vou fazer aquela pergunta. Já alguém já teve a curiosidade de abrir, chegar meio que aberto para
2: vocês alguma coisa e falar assim, não, não posso ah, mexer porque assim as amostras de peça cirúrgica, raramente, porque até é uma peça inteira e não, a não ser que se jogassem um, um bicho lá dentro, um pedaço, outro pedaço uhum. lá dentro, vai misturar, mas a gente vai conseguir diferenciar o que, que é o quê. Mas as biópsias endoscópicas, o, que, o fator de risco aí é, por exemplo, você pega um endoscópio aí, vamos supor, é, acho que todos os clientes, a gente trabalha, nunca aconteceu isso, mas é um risco possível, todos acho que limpam muito bem. É, vamos supor, está mal limpo, a, a pinça de biópsia. Uhum. Então você fez o procedimento de um paciente, vamos supor, com a H. pylori, uma biópsia, biopsiou e tal, botou no frasquinho, só que ele tirou três fragmentos. E só colocou dois no frasco porque um ficou preso naquela agulha. E aquela agulha ele vai reutilizar. Acho que a maioria hoje em dia é descartável também para evitar isso. Mas falando de 1970, talvez. É. É, aí ele mandou esterilizar essa agulha dessa amostra. Aí ele vai lá e vai colher outra no outro dia. Vai que ficou mal limpo. Quando veio, tirou dois fragmentos. Quando veio, ele vai botando frasco e sai três. Aí misturou um paciente com o outro. Aí, aí, aí. Aí não, tem, aí não tem como a gente saber, mas se ainda mais for o mesmo material. Hum. Outras possibilidades de contaminação na cetologia, se pegar a lâmina de uma citologia que você fez, por exemplo, de colo de útero mesmo, ficar pegando ela na mão, olha que legal! Célula da sua mão sai nela. Sai nela e é o mesmo tipo de célula do colo do útero da mão, então a gente, se a gente vai ver um tanto de seratina lá, nossa, tá com ceratinização. Aí não tem como a gente falar. Você porque... sabe que foi manuseada. Não, às vezes não dá, não pra, dá pra saber. Certeza. Porque, como é o mesmo tipo de célula da mão e do colo do útero, a hora que a gente vê uma, uma célula da mão seratinizada lá, a gente vai pensar, nossa, esse colo do útero tá seratinizando. Então, às vezes tá com uma inflamação, a situação prolapso, a gente vai laudar aquilo lá, mas não vai dar pra saber que é contaminação. Então, só do jeito que te entregarem, acho melhor entregar no laboratório. Não, não mexe. Até
0: assim, só puxando em cima disso que querido, você falou, você estava falando que vocês estão pegando uma certificação, né? Eu Acho que tem muito a ver com isso, isso. que você estava falando, sobre a questão de processos, né? Uhum. Como que tem que funcionar cada etapa. É, vocês conseguem descrever mais? Você já escreveu um pouquinho como que funciona, mas assim... É... questão hoje sobre os equipamentos, algumas partes que você falou que tem que ser descartável, Hoje, é exatamente esses pontos que são a, a diferença entre um laboratório e outro, sobre como manuseia, a qualidade. Então, assim, a certificação vai garantir que todos os processos possíveis, da melhor qualidade, Sim. com a melhor tecnologia, que envolve tecnologia também, estão envolvidos naquele processo para darem um diagnóstico. É, é tudo isso mesmo ou Não imaginei errado? É isso errado? mesmo. Na
3: <risos> realidade, a acreditação, o que é? É uma medida de segurança. Né? Para o laboratório? Pro paciente, para né? o paciente, né? Para o paciente. Então, a, a acreditação não é nada mais é, não é somente um certificado. Isso é uma autenticação de que o laboratório, a entidade, ela possui todas as medidas de segurança, tanto para o paciente quanto para é, o, o trabalho do patologista. Por quê? Porque os, os aparelhos têm que serem calibrados, tem que ter manutenções semestrais, é, é feita auditoria interna e externa, é verificada toda a documentação, os protocolos que a gente segue com o paciente. Então, tudo isso faz com que a entidade busca, busca eficácia continuamente, né? Então, tudo é, é monitorado, tudo rastreabilizado, tudo, tudo que passa, desde a hora que o paciente sai do consultório ou faz uma biópsia ou sai do centro cirúrgico material dele até o alto.
1: Ah, perfeito.
3: Aí por isso que sai o selo, a certificação no laudo, porque quem conhece né, as normas do PAC, né, que é o Programa de Certificação Cultura de Qualidade, sabe que, que aquele selo é uma certificação de que Vem alguém fiscalizar é. isso em vocês e se conferir o se está quem... realmente seguindo aquelas Sim, normas. A gente tem auditoria é, interna e externa, né, a gente faz e eles vão lá com a canetinha, com a paxetinha. <risos> Os fiscais é, mesmo. Exatamente. <risos> hum.
1: Sobre contaminação, a gente pensa, conversando sobre patologia, a gente pensa muito em analisar célula, tecido, líquido e tudo mais. A preocupação de contaminação microbiológica, ela é... É relevante para o patologista? Como é que funciona isso? Porque a gente falou de trocar uma amostra agora uhum. mesmo, né? Mas, por exemplo, a, a minha luva não estava correta, estava suja, alguma coisa. Isso interfere para vocês fazer um, um diagnóstico?
2: Olha, diagnóstico não, mas uh, aí vem o risco inerente à profissão. Vou dar uhum. um exemplo da residência lá. Uma vez eu estava lá em Ribeirão Preto e chegou um fígado, chegou era 5 da tarde o fígado eu fui fazer no outro dia, 8 da manhã, o fígado não estava fixado inteiro ainda deixei o fila fixando, poderia ter deixado, só que eu queria acabar logo essa parte da rotina, o que que eu fiz? Eu fui fazer a macroscopia primeiro, o que que é? Pegar o fígado, estudar ele inteiro, escrever e cortar pedaços, literalmente, botar no colocar nos cassetes, que é o que a gente faz o bloco de parafina. Na hora que eu fui cortar esse fígado, ele tava vermelho por dentro, com bastante sangue ainda, eu fui lá e cortei minha mão. Aí eu... Hum, sangueira, eu falei, deixa eu abrir o um pedido Era uma cirrose hepática, deixa eu ver se tem algum... por que, que ele tem a cirrose Era uma cirrose por hepatite C nossa. Aí eu falei, nossa Aí eu falei, meu Deus do céu Aí para tudo, sei lá o que Vai atrás do paciente que estava internado ainda Fui lá conversar com o paciente Era um senhorzinho japonês Aí graças a Deus ele estava tomando os remédios certinho Estava com a carga indetectável já Tinha desenvolvido cirrose e hepatite C não tem o que fazer, não tem coquetel anti-HIV, que é se você contaminar com, uma, com algo contaminado com HIV, existe um coquetel que talvez te previna de pegar. Não é um hepatite B que tem vacina, hepatite C pegou, pegou. Aí o nosso. Aí eu fui falar com a é infectologia. Fiquei lá fazendo controle por mais de seis meses para ver se eu ia pegar hepatite C uhum. ou não. Nossa, Graças é, a Deus eu não peguei, tá negativo. Muito bom. Mas existe esse risco, é um risco inerente a quem mexe com facas e sangue, né? Então, assim, quando a biópsia está fixada, o risco é muito baixo, porque o formol acaba dando uma esterilizada, entre aspas. Fixa tudo, mas acaba com a transmissão. Porque, queira não, você fixa a célula inteira, ou seja, não tem mais vida. Então, o um vírus volta tá fixado também. Esse vírus fixado não vai ter poder de infectar mais nada, porque ele está paralisado. A gente fala fixar por quê? Porque, literalmente, o aldeído ele fixa os, os átomos e moléculas dentro das células, base de do DNA, então ele fica travado mesmo. Cria ponte de hidrogênio lá que fica travado. Então não perde essa capacidade de infectar. Uhum. E como já fazia mais de 12 horas de a do paciente, o risco diminui também, porque não tem mais vida naquele órgão ali, que não tem circulação, não tem oxigênio, então isso que diminui o risco. Mas o risco há, então a gente sempre preza na acreditação, fala isso também, de trabalhar sempre com EPIs, é, luva. É, a coisa mais perigosa que existe é uma faca não amolada. Quanto mais amolado, melhor. Oi? Sim. É o contrário. É o contrário, <risos> porque quando tá desamolada a faca, você vai tentar cortar, pegar um churrasco qualquer que você está fazendo. Você força. Se for aí, melhor, aí que, é assim. que causa o A faca é super amolada você assim, levinho assim, a faca. Exatamente. Então a gente até aprendeu a molar faca na residência, eu, tenho, eu sou entusiasta <risos> de facas. Entendi. Tem uma chaira lá, tem, tem umas coisas legais lá. A propósito, é uma faca especial ou oh, é não, um, não, um...
0: Tramontinho mesmo.
3: Facas carne.
0: É, uhum. vocês usam pra fazer esses, uh -huh.
2: esses cortes que vocês estão uh -huh. falando, é uma faca convencional, Sim. não é um misturi. Não, não a gente, exatamente. A, a... Peça grande, igual esse fígado que eu Sim. me cortei, era uma faca tramontina, daquelas Que elas já Capaz, capo. eu jamais imaginaria. Aí pra fazer uma peça mais delicadinha, a gente costuma usar navalhas de bisturi ou navalhas é, que a gente usa pra cortar blocos de parafina mesmo, que é uma navalha super cortante. Só que a lâmina é pequena, então pra fazer uma peça maior, a gente prefere usar a faca mesmo. Nossa, ó, é, essa daí foi a pra minha novidade <risos> do dia. Eu nunca imaginaria uma <risos> faca, faca convencional
0: no, no laboratório. Uhum. Não imaginaria mesmo. É... Falamos das amostras. Essa aqui eu acho que é mandaram para mim. Esse eu recebi de, um, de uma pessoa conhecida. Ele falou assim: Eu como paciente fui no médico. Aí a primeira coisa que eu vejo lá, ele manda lá pro laboratório, sai o laudo. Eu, o paciente, o que, que eu sou? Ansioso. Uhum. Justo. Se eu sou ansioso, eu fico ali esperando a primeira oportunidade para me ver o resultado. Perguntar uhum. é no Google, né? Não, é, então, não <risos> recomendo perguntar no Google. Eles podem falar melhor que eu, porque normalmente quando você pergunta no Google ou é câncer ou é morte certa. Uhum. Não, não foge muito dos dois, né? Tá para morrer em poucos dias. Uhum. Mas é assim, o que é mais comum que eu vejo dentro assim, desses resultados? Que o pessoal fica assim, e aí, que será que é? Porque os nomes não são muito comuns às pessoas. Então, uhum. assim, gera um pouco de susto. Aí me perguntaram assim: quando eu leio lá carcinoma, e aí? Eu devo já ficar assustado, sair correndo e preparar já, vamos falar assim, o testamento? O que, que eu faço, eu como paciente, é recomendável ficar em cima para ver o laudo, até mesmo antes do médico que me solicitou? O que, que vocês recomendam como um laboratórios, especialistas na área, quando vocês têm um resultado? Manda para o paciente, espera, manda para o profissional, qual que é o procedimento Olha. que vocês recomendam?
2: Olha, eu como médico, talvez antes de ser patologista, eu acho que quem deveria ver os laudos primeiro deveria ser o médico, deveria. Porém, é direito do paciente receber o laudo. Então, a gente não pode proibir o paciente de ir lá e pegar o laudo dele mesmo. Mas, assim, palavras assustam. Recebo no meu Instagram lá, diz esse paciente. Chegou esses dias a paciente lá de, de onde que era? De Patos, Paraíba. Perguntando para mim, doutor, deu isso aqui no meu negócio. O que que é isso? Eu falei, isso aí é só alteração reparativa. Você tem uma gastrite leve, curada. Mas calma. O nome assusta. O nome assusta. Agora, indo para tua pergunta, hein? carcinoma, carcinoma quer dizer algo maligno já. Ah, o próprio nome, o próprio já, é nome. É alguma? Carcinoma já é algo maligno. Carcinoma é o câncer de células epiteliais. Tudo que é carcinoma deriva de epitélio. Então, carcinoma de células camosas deriva de epitélio de células camosas. Adenocarcinoma, carcinoma de glândula, que a adeno é glândula. Então, viu, carcinoma é câncer. Então, já dá para assustar. Assusta. Só que tem carcinomas e carcinomas. Tem o carcinoma, aquele, o estadiamento que vai mandar muito. Se for um carcinoma com estadiamento muito alto, um PT4, aí eu acho que você tem todo direito de ficar assustado, porque é <risos> o mais alto possível. Mas o carcinoma in situ, o mais comum aí, é, voltando as mulheres aí, ao, ao colo do útero. A gente solta várias biópsias aí, até na citologia lá, como NIC3. Antigamente usava NIC3 carcinoma in situ. E às vezes faz a biópsia a gente solta lesão intratelial de alto grau. É, o termo mais antigo que a gente usava era nic 3 carcinoma. Alguns médicos ainda preferem que a gente use esse termo. Então a gente acaba escrevendo esses dois termos no laudo. A recomendação oficial da últimas OMS aí é não usar mais o termo carcinoma por conta de su... Desse susto da, é... da ansiedade, exatamente do susto que dá no paciente. Essa lesão intratelial de alto grau no colo do útero que é um carcinoma in situ só que não é mais para usar esse termo para não gerar ansiedade, às vezes regride em, até, em mais de 60% dos casos. Às vezes você faz lá um cone, uma conização, que é todo, todas fazem cone porque, se não me engano, 40% dos casos vão malignizar em 5 anos. Demora, né? Então faz o cone, que é o cone, é tirar um pedaço do colo lá para garantir que não vai malignizar e acabar com a história. Então, tem carcinomas e carcinomas. Tem aquele carcinoma que qu quase nunca vai virar, vai virar um câncer invasivo. Tem aquele carcinoma in situ, lá, alguma coisa que às vezes, com um procedimento mínimo, vai te curar do negócio. E tem os carcinomas super graves. Então, assim, eu como médico, prefiro que às vezes o médico receba até o laudo antes do paciente, para ele se preparar para dar a notícia, porque vai que é um carcinoma PT4, vai que é um câncer muito grave. Você não quer abrir, se assim, o paciente chega na consulta, você vai abrir, você... É, melhor então. você, é melhor você dar uma, <risos> dar uma lida antes para preparar para dar notícia ruim. A gente tem uma matéria na faculdade que chama, é... esqueci o nome da matéria, <risos> mas enfim, resumindo, é te, te ensina a dar notícias ruins. Passar notícias ruins. Na área de vocês. Isso é, é muito comum, né? Uhum. Na, então, na nossa, a gente não, não assim é tem Na, que... na medicina, medicina. Assim, né? você
0: tem que trabalhar muito psicológico. Tem, porque... Você tem que saber
2: como dar notícia ruim, como tem que levar o paciente uma, ou a família para uma sala isolada, às vezes, para dar notícia de morte. Não vai dar no meio do corredor. O nosso pai, pai morreu. Não é assim. Tem que ter uma tem empatia. Que ter uma presa, né? Né? Tem que ter sensibilidade e empatia. Então, às vezes, é melhor o médico receber antes o laudo, principalmente quando é algo grave para poder criar, é se preparar para dar a notícia ruim do paciente. Entendeu?
1: E, por exemplo, com o um público médico de vocês lá que mandou a amostra, existe, por exemplo, uma... Alguma questão, quando vocês detectam algo grave O médico fala assim, eu prefiro ficar sabendo antes Se tiver alguma coisa muito séria Boa. Me liga, alguma coisa assim Só pra me saber, manusear esse paciente Adianta uma consulta às vezes
2: né é, eu Vou falar até pros médicos agora que estão assistindo eu acho, assim, oh, então é... Deixa eu voltar
1: a câmera que é importante <risos> Isso aqui é para é os
2: nossos clientes Isso, é, Assim é... Quando eles já mandam com a hipótese De algo maligno, eles já estão suspeitando De algo maligno, nesse caso eu não vou Ligar para ele avisando que dá algo maligno, porque ele está esperando. Se eu for ligar para todo mundo que dá algo maligno, eu não trabalho, eu vou ficar no tele mais tempo no telefone do que laudando. Mas caso ele mandou uma biópsia gástrica, por exemplo, e eu achei um câncer lá, ele não está esperando isso, aí eu sempre eu ligo antes para os médicos para avisar: olha, teu caso aqui, achei isso aqui. Ele, nossa, sei lá o que, então chama ele antes, convoca antes, porque às vezes quando não está de câncer marca um retorno para tipo dois, três meses, às vezes, porque às vezes não tem urgência, mas o câncer tem urgência, acho que, to, acho que todo mundo, assim, uma frase que eu aprendi, acho que todo mundo que tem câncer tem pressa, então eu faço questão de quando não tem essa suspeita, eu faço questão de ligar para adiantar a consulta, para ele fazer, para ele se mover, para ele... É porque Perfeito. dependendo
0: do, do nível do câncer, né, igual você falou, se você Exato. espera, pode chegar num nível que não dá mais para você reverter.
1: Isso. Tempo é vida, né? Tempo
2: é vida. Tempo é vida é. É,
1: hoje, <risos> Queria perguntar uma coisa assim, A nível de laboratório e a nível da área de patologia é, Hoje o que a gente tem assim, De novidade que a gente pode Esperar para o futuro assim, que possa Acelerar um tempo de, de diagnóstico Para a emissão de um uhum. laudo Ou para laboratório de tecnologia Que ele visa no futuro é, Como está a parte da ciência E como está ah. a parte da tecnologia e de, de metodologia assim, O que a gente pode esperar de novidades aí.
2: Bem, acho que eu fui no congresso agora Em agosto de 2022 deu para ver bastante coisa nova lá como eu falei fazer uma lâmina é um processo artesanal porque a gente tem que esperar fixar fazer a macroscopia manualmente tirar o pedaço certo é, esse procedimento vai ficar vai passar um num processo químico lá que vai passar em álcool para tirar a água vai passar no vai passar no xilol que é para tirar o álcool depois vai passar na parafina aí da parafina faz o bloco do bloco, corta-se a lâmina, aí faz o processo inverso para tirar a parafina da lâmina, a gente poder é corar é e olhar. Então é um negócio extremamente artesanal. Uhum. É, hoje em dia a gente está vendo aí a... acho que estamos na quarta revolução industrial, talvez, né que acho que é informática e algumas coisas mais mecânicas, novas aí. Então existem algumas coisas novas. Ninguém conseguiu ainda automatizar a macroscopia, porque a gente precisa ir lá e cortar no lugar certo. Mas já estão já melhorando esse processamento de tira e põe parafina. De passo em alto, passa em low, parafina, depois corta e inverso. O que, que eles criaram aí nos últimos anos? Processadores de tecidos a vácuo. Porque antigamente, quando minha irmã fundou o laboratório, era no, no potinho. Ia, ela mesma ia mudando de caso em caso. Aí a gente tem lá um automático que roda, demora 12 horas, a no, que gira a noite inteira para... Consegue colocar parafina na, na, na biopa, depois ir emblocar fazer o bloco, depois fazer a lâmina. Nossa, Então, a gente já tem hoje processador de tecido a vácuo, a gente não tem no CEPAPA, mas a gente já deu uma olhada quanto custa, custa uns 300 mil reais. Ah. É, que a, a, agiliza bem esse processo. Então, o que se faria em 12 horas, faz-se em 6 horas. Então, agiliza um pouco. Sim, sim. É... Certeza. é... E pra, na análise da lâmina mesmo, acho que hoje em dia, aí, a gente seca que é da TI, aí, se, a gente está tendo aí, muita tecnologia, aliás, é AI, né? inteligência artificial. É, eu acho assim, que não vai tirar o serviço do patologista, essa inteligência artificial, mas vai auxiliar o patologista. Vou dar um exemplo, é câncer de mama, na, no KI-67, que é um marcador de químico que a gente usa para avaliar o índice de... de de mitose, o índice de proliferação celular. A gente faz isso no olho. Na residência, a gente, nos primeiros anos, a gente fica contando lá quantas células tem no campo. Ah, deu 1.200 células no campo inteiro. Eu conto quantas deram positivas. demora pra caramba. Aí eu vou dividindo. Com isso, eu vou criando uma memória meio visual para ter uma ideia, uma noção de quantos por cento dá aquele cair 67. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Até ah. Você conta manual? Gente, sim. Tem que... A gente contava na residência. Aí... Como a gente imagina uma mágica no trabalho dos uhum. outros, né? Então, assim, no começo é muito demorado isso. Depois tipo, a gente cria, uhum. existem manuais de, me, me, visual assim. Então, você assim, não precisa dar exatamente que é 8% cento né? negócio, não precisa dar que é 7%. Eu dou 5%, 10%, 15%, 20%. É aproximado. Então, ao longo do tempo, até criar isso demora-se. Então, até a inteligência artificial talvez vai me ajudar a dar algo mais preciso nisso, assim, de eu não ficar contando. Porque é muito fácil perder a conta. Contar 1.200 bolinhas azul lá, é.
0: passou isso exatamente na minha cabeça. <risos> eu falei, nossa, o cara tá contando o dia inteiro. Se ele tá contando, alguém fala assim,
2: doutor... Bicho. É e acontece, se acontece, tem, acontece é, frequentemente. Se tem
0: TDAH, uhum. ele volta pra cortar várias vezes. Uhum. Você falou em TDAH, eu até vou perguntar ele aqui, depois eu fazer outra pergunta mandar aqui. É, eu sou daltônico, ele falou muito negócio de cores, lame, né? Eu ainda até perguntei para ele antes, falei: e eu sendo daltônico, se eu não tivesse entrado no TI, podia ser patologista? Porque. Pelo que vocês falam, tudo é... Põe corante, mexe aqui, Exato. prepara é. na lâmina. A cor, eu não vou ver. A cor
2: principal que você tem que enxergar na patologia é nuances de roxo e nuances de rosa. Não, aí você
0: já falou nuance pra mim já não funciona.
2: Porque não. Eu, eu vejo praticamente as primárias. Mas dá pra ter uma ideia, assim. Eu conheço dois patologistas daltônicos. Um era o Dr. prates lá de Ribeirão Preto. Na verdade, já morreu, já faleceu, né? Ele era um dos chefes da residência de Beirão Preto, e ele fez algumas adaptações para trabalhar melhor. Assim, na, na patologia, tudo basicamente química mesmo. Põe corante, tira corante, a gente usa sal de ouro, sal de prata, usa bem química orgânica e usa materiais nobres às vezes. E uma coisa que o Dr. Prats fez, o HE, que é uma toxina e osina, ele não mudou. Continuou vendo suas nuances de roxo, suas nuances de rosa, mais ou menos. Mas dá para ter uma noção boa. E ele pegou o, gro o Gropot, que é uma coloração que vai em prata, e o fundo normal dele é verde. Nossa! <risos> Exatamente. O Dalton tem problema em ver verde. Ele, de ver, ele, ver, ele ver. em vez de usar o verde luz, que a gente chama esse, esse fundo verde, ele trocou e fez manualmente, colocou sal de ouro. Então, ficou amarelo para dar o contraste com o prata, que fica a cor assim, se adaptada. Aí, diferencia escura. mesmo. Aí, ficou ótimo. Então, ele fez essas adaptações. E tem o Ediel, é, não sei se ele vai estar assistindo, vou mandar até para o Ediel depois. Ele está lá em Petrolina, ele, Petrolina foi, é, foi no Asacamarga que conheci ele. Ele era daltônico, então ele é super inteligente, super capacitado, excelente patologista e conseguia trabalhar normalmente, exceto o Grocott. Aí o que a gente faz? É, tira o verde luz, em vez de botar o verde luz faz só com a prata. Às vezes a gente não precisa ter o contraste, só ver, só, em vez de fazer, deixar amarelo aqui o deixa só a prata que consegue corar os fungos, por exemplo. Ah, que legal. E só tinha uma coisa que o Ediel não conseguia fazer, que ele precisava de ajuda mesmo, que era analisar fish. O que é fish? Não é peixe, não. É, é hibridização em sítio fluorescente. A gente faz isso para alguns, para estudar. São técnicas moleculares. Eu aprendi isso na nossa E a, o que você tem que avaliar é um probe que vai dentro do núcleo da célula, então você tem que olhar um aumento bem grande, assim, de pelo menos 400 vezes até 1000 vezes o aumento, e olhar o que aquele probe está marcando. E os probes, por ser fluorescente, eles vão marcar um pedaço do DNA em verde e outro pedaço em vermelho. Ah, ficou ótimo. Aí o autônomo, essa parte, não consegue fazer essa parte infelizmente não dá mas não a gente tem uma vai... troca né não tem uma não, não, essa essa não tem. Essa aí essa não a gente tem. vai
0: pedir o apoio da IA <risos> <risos> exato <risos> exato <risos> talvez então
2: Exatamente. aí ele marca exato. aquilo ali
0: que já sabe que é, tem é, aqueles tons e pede para mudar para tons contrastantes para que a gente possa diferenciar perfeito perfeito, aí, ó, <risos> perfeito. Funciona. muito bom muito bom é, mandaram aqui para a gente também no YouTube Tira uma foto <risos> Essa aqui é até interessante mesmo Se você já fez análise de algum material De algum parente próximo seu E deu algum resultado não esperado E se foi você que deu a notícia Ou passou para o médico
2: Não, de parente próximo eu nunca dei O máximo de parente próximo eu já vi Foi alguma adenoma de alto grau assim, Mas nada, nenhum nada nenhum, nenhum câncer ainda né? Nem quero dar mas então, então deve ser Uma situação ah. horrível <risos> é, O Bruna Vou perguntar
0: agora para você, que eu acho que é importante também deixar aqui fixado. Quais são os principais exames que vocês fazem lá no CEPAPA, que podem ser enviados ali para vocês?
3: Nós fazemos é, a citologia, né? Exames moleculares, é, o anato patológico e o imunistoquímico também. Uhum. E, é, todos são feitos no CEPAPA. Uhum. Algumas especificações, alguns, alguns exames, algumas particularidades de imuno molecular, ou exames moleculares, a gente tem os laboratórios parceiros que, que a gente encaminha. Né? O ah, paciente certo. fica ciente, ele assina o um termo, né? autorizando a, a, o envio desse né? material para os laboratórios e, eles, é uma parceria, né? um
0: complemento do que precisa ser analisado ali. É, é, pelo que você está falando, é tipo o que o doutor falou. Você, às vezes você não vai ter todos os equipamentos, porque às vezes não é interessante. Até como é, empresa, você tem um equipamento que isso, você tem, às é, vezes, é um exame, dois é, exames no do mês, isso, e o custo é muito alto para é, se é manter. Exatamente. Aí você vai para um centro... Onde você tem um volume maior, aí sim, para aquele Isso. laboratório você faz essa parceria. Exatamente. Então, assim, dá para vocês mandarem, nós como pacientes, mandar todos os exames para vocês e vocês tá. vão dar o resultado independente. Vamos. Seja com o parceiro, seja com os métodos próprios de vocês, então. Então, é. aqui, ali vocês atendem praticamente dentro da área é, de patologia, esse... todo o âmbito. Uhum. Esses
3: quatro que você tem, a gente, a gente faz todos lá. Se ah, tiver é. só alguma especificação, algum, é, algum aumento de informação, um estudo melhor... Aí essa particularidade, a gente, se a gente não faz, a gente já tem um parceiro, os parceiros que fazem. Ah, então. E essas
1: parcerias como é que funciona? É vocês vão ser responsáveis por enviar a amostra, vem o um motorista do próprio é. local que vocês estão mandando para retirar? Como é que funciona é, essa comunicação, essa mobilização? Esses
3: parceiros têm até o material, que tem é, a forma do envio, a caixinha, como enviado, todo, então, toda a parte de segurança, eles mandam para a gente, a gente passa e o correio leva. O correio leva,
1: ah, perfeito. Correio, às vezes, coisa deles. Ou, né? às vezes, eles mesmo têm é a logística deles, passa de na região
3: e retira.
1: E para os médicos que querem ter um contato mais próximo com o CEPAP, assim, para fazer alguma parceria, como é que funciona isso? Mandar como é que funciona essa parte de contato, de recebimento de laudo? Como que vocês trabalham com isso?
3: Aqui em Pouso Alegre a gente já tá há 30 anos, né, então a gente já é referência aqui na cidade, né, então a gente já tem o costume de ser o CEPAPA, né. E nós temos as parcerias, né, os outros clientes que estão fora, que abrange São Lourenço, Paipendila, Barica, Xambu, nós estamos indo para Itajubá agora, é, em março, a gente já vai ter um posto de coleta lá, que nós já temos clientes lá, temos clínicas, e normalmente a gente faz assim, a gente tem esse trabalho de falar sobre o CEPAPA, explicar... Né? porque muitas das vezes as pessoas confundem, como o doutor falou, com análise clínica, Sim. então a gente sempre faz esse trabalho de explicar o que, que é, porque acontece muito de paciente querer ir lá no papo tirar sangue. <risos> acontece. <rapaz. Bom>, é. <risos> então a gente faz esse trabalho, e assim, é um trabalho muito físico uhum. mesmo. A gente visita os hospitais, a gente mostra o nosso trabalho, os novos, a nossa equipe clínica, os, os patologistas, eles têm esse contato né, de, direto com os outros médicos, né, porque eles têm essa essa harmonização de ficar sempre comentando, então acaba sendo um, 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 um comercial físico, né, a gente sempre tem que estar ali, né, e sempre nos procura mesmo, né, uhum. porque normalmente todas as especialidades que precisam de, de, de fazer um exame, um anátomo, alguma coisa, eles já sabem que o CEPAPA realiza. Já indica a gente,
2: né? É e se tiver alguém novo aí, quiser chamar lá no Instagram, é, todos sim. estamos sempre abertos é. aí para novos clientes é,
3: e parceiros. Exatamente. Aí. Inclusive bom. a gente está fazendo alguns treinamentos com os parceiros. É muito é, é... <risos> vários treinamentos, né, Fábio? Muito. A gente pede, mas a gente também faz. <risos> e aí a gente está indo, assim, aos, aos dias agora a gente está indo nos centros cirúrgicos, nos hospitais, que é, são é. nossos parceiros, sim. dando treinamento exatamente para segurança do material. Como fazer a, a, o, o, a coleta, onde ficar a caixa térmica, se tem que pôr no um gelóxido, se não tem que pôr, se líquido, como que tem que fazer esse material, tem que ficar esperando para enviar, porque acontece muito, né? Sim. É isso que a gente
0: estava falando, né? É, acontece tem... muito. Para a qualidade do resultado, você tem que ter uma qualidade material. É, mesmo. exatamente,
3: porque o médico, ele faz o procedimento, mas normalmente ele tem um auxiliar ali, Sim. que é a enfermeira, técnico de enfermagem, hum. maternidade, quando for alguma coisa específica, também tem que ter. E muitas das vezes, com a correria, o centro cirúrgico é uma correria. Eles não têm esse, essa instrução, esse pop, né, que a gente fala, né, com o procedimento Sim. operacional. Então, a gente fornece isso, porque a atividade fim é nossa e às Eu vezes acho... quem está preparando não Exatamente. sabe como fazer e, e, e isso impacta muito no final então a gente para o segurança nossa, a gente já quer começar lá no início já ir falando para a gente é ótimo porque só resultado positivo
0: né é, vantagem para todos né para vocês como laboratório receber um material de qualidade para quem está solicitando para vocês também ter um resultado com confiança e para o paciente Sim. também ter Sim. a garantia que aquilo que ele está recebendo está tudo dentro dos parâmetros dos melhores Exatamente. parâmetros possíveis né digamos assim é, gente, então assim, a gente vai meio que encerrando aqui. Agradecer a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês, uh -huh. doutor, Bruna. E sobre esse, apo... é, esse apoio que você falou ali dos treinamentos, é, isso é uma curiosidade. A gente como TI, como vocês mesmo estavam falando, a gente às vezes não tem aquela visão que vocês têm lá na ponta. E a gente criando ferramenta para vocês, a coisa mais importante é trazer vocês mais próximos. Para que a gente entenda a rotina de vocês uhum. e para que o produto que a gente entregue para vocês realmente resolva o que vocês estão precisando. Uhum. Porque senão cai no que vocês estão falando. Para nós, a gente tem que trazer esse pop que você falou, inverso nosso
3: Exatamente. Porque
0: senão, assim, nós que a gente na faculdade de TI, que a gente vai desenvolver software, não tem nada de noção sobre aquela área que a gente está atuando. Uhum. Então, assim, tem que entender a rotina, tem que entender o processo, como é que entra, como é que são as etapas, porque essas etapas têm que ser reproduzidas depois no sistema de gestão. Exatamente. Uhum. Senão você não vai rastrear, porque não. se for no papel, até faz, mas dependendo do volume, você se perde. Uhum. Então, assim, a gente agradece demais essa proximidade que vocês nos permitem ter, porque para uhum. nós é um valor imensurável uhum. e também é um ganho para todo mundo, né? Envolve toda essa rotina de... Vocês conseguirem também administrar melhor, nós temos um produto mais eficiente. Outro, a outra ponta que também acaba às vezes, sendo um cliente nosso também receber um produto de qualidade. Uhum. Então, agradecer de verdade a vocês por é, ter disponibilizado esse tempo. Se vocês quiserem deixar mais algum um
1: recado, reforçar os arroz onde eles podem muito importante. Acho ah. importante citar o endereço também do CEPAPA. É onde, onde, a tá Cepapa. onde é onde tá localizado. Isso, o
2: Cepapa está na rua Cássio de Carvalho, Coutinho, número 45. Fica quase em frente à funerária Ferracioli, que é em frente à porta dos particulares do Samuel Libani. E a gente tem endereço também na Rua Ida, Mascarenhas Lages, em São Lourenço, que é a nossa filial. E em breve, Itajubá também, é, né, Bruno? É, então, é, um, não decoramos ainda o endereço não decoramos. pronto-socorro do
3: Hospital Já inaugurou lá? Ainda não. Ainda não, está tá tá em obras. Ah, tá.
2: Já, já tá, tá liberado. Ah, é. e... Telefone? Telefone? O telefone é 3423-0056 para ligar direto na matriz aqui. E de lá a gente tem um PABX lá que direciona buscar mais é, desaçados. É, legal. Eu
1: acho que vocês têm um site também que tem chat, não tem? Tem. 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 Cepapa.com.br. Com. Com. Com.br né? Isso. Isso. Só reforçando o arroba é Diário do Patologista. E o do Cepapa é Patologia Cepapa.
3: Cepapa. Perfeito.
0: Bacana. Beleza. Gente, agradeço a todo mundo que teve com a gente aí no Obrigada. YouTube. Depois vai ficar aí gravado pra quem quiser assistir. E acompanha a gente novamente aí nas próximas. Já já a gente vai divulgar os próximos podcasts. E mandem assuntos que vocês queiram ver aqui conosco. Agradecemos sempre de quiser, verdade. Se você quiser
1: voltar aí, tiver algum assunto... Tamo às pode as ordens trabalhar. aí. Obrigado pelo convite, Roberto. <risos> Quero agradecer
3: também, viu, Fábio? O seu esforço aí com a gente. É capaz.
2: Oportunidade,
3: viu? Obrigado. Obrigado. Até Obrigado mais, mais, pessoal. Até mais, até até